0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Ähm, wie ihr uns unschwer an unserem Titelbild sehen könnt, haben wir uns äh, Selbstgespräche genannt. Denn ihr werdet bestimmt das eine oder andere Mal feststellen, dass man Schwierigkeiten hat, uns auseinanderzuhalten. Stimm- auseinanderzuhalten stimmlich? War, das, war der Satz richtig, Judith? Stimmlich auseinanderhalten. stimmlich auseinanderhalten. Somit melde ich mich auch mal zu Wort. <lacht> stimmlich auseinanderzuhalten. Ähm, wir sind ein Podcast, der eigentlich keine bestimmte Thematik behandelt. Wir sind einfach Zwillinge, die eine Fernbeziehung führen. Ich äh, wohne im guten alten Bonn und Judith in Münster. Und, äh, ja, wir dachten, es wäre vielleicht mal ganz interessant, wenn ihr so Zwillingen beim Quatschen zuhört und, äh, werden euch einfach so ein bisschen mitnehmen zum Zwillingsdasein. <lacht> ja. <lacht> da ist es willkommen. schon wieder, Judith. Oh Mann, jetzt fängt es direkt schon wieder an. Also... Kurze Vorwarnung schon mal, ähm, wenn ich, manchmal lache ich so hinter einem Satz. Also, ja, also das ist total manchmal unangebracht. Also Judith, (lacht) Judith ist auch so ein Mensch, wenn die so anruft und sich irgendwie krank meldet, dann ähm, ruft die an und sagt so Hallo, hier ist Judith. Ähm, <lacht> ich wollte nur sagen, <lacht> mir geht es überhaupt nicht gut. <lacht> ja, ich muss leider ins Krankenhaus. <lacht> ja, ich werde operiert. Ist total lebensbedrohlich. <lacht> so ungefähr ist das. Ja, ich versuche es echt. Ich versuche es zu zügeln. Wirklich. Ich will das. Ich will das ablegen. Ja. Challenge. Challenge. N- Neujahrsvorsatz. Neujahrsvorsatz, gute Idee. Ähm, hast du Neujahrsvorsätze? Ja, witzig. Hat mein Arbeitskollege mich heute noch gefragt. Und da habe ich erst stolz gesagt, nein. Aber dann fiel mir ein, dass ich auf der Arbeit gerne eine ordentliche Ordnerstruktur beibehalten möchte. Ich habe heute schon eine Ordner sortiert <lacht> <lacht> und gut angefangen. Mal sehen, ob ich das bis zum Jahr durchziehe. Und äh, das, ja, das hier ich... mit dem Podcast wäre etwas, was ich echt gerne mal durchziehen wollen würde. So ein Jahr mindestens. Ist, ähm ist ja auf jeden Fall machbar. Das ist doch schon mal gut. Ansonsten... Ja, ich hab tatsächlich hier... Dich hat, dich hat hier auf gefragt. <lacht> Fängt ja schon super an. Ich erzähl's trotzdem. Vielleicht interessiert's ja jemanden. Nein, mit ich draußen. dachte... <lacht> willst du über Vorsätze reden, oder? Ich wollte jetzt auch mal meine Kunden tun. Hast du Vorsätze? Ich dachte, du hast keine Vorsätze. Ja, hier, ich wollte es dir gerade stolz zeigen. hast du nicht im Instagram geschrieben, dass du keine Vorsätze hast? Doch, die ist doch mal mein erster Post im Neujahr. Also, also, ich hab nur Vorsätze gelesen habe gedacht, mit, so, oh, schon wieder so ein Vorsatz. Ja, eine treue überlesen. verloren bist du aber nicht. <lacht> so, Vorsätze 2020. Dieses Jahr fängt es nicht an mit, ich möchte Sport machen oder so einem Driss. Ich habe mir versucht, äh, Jahresvorsätze zu, vorzunehmen, die ich äh, wirklich auch umsetzen kann und die mir definitiv gut tun werden und wo man sich nicht selbst mit wie ich esse jetzt keine Süßigkeiten mehr oder sowas, ist sowieso Kappes. <lacht> Bei uns im Büro auch alle schon so, oh nee, nächstes Jahr geht es wieder los, keiner isst mehr Süßigkeiten Anfang des Jahres und jetzt gerade, <lacht> wir sind alle nur am Essen. Ja, und heute so. kam schon eine Arbeitskollege auch rein und meinte so, boah, ey, überall ist hier Schokolade und Süßigkeiten, ich kann nicht mehr, es <lacht> überall dauert hier die Versuchung. Naja, schon wieder abgeschweift. Ähm, ich wollte meine Vorsätze einmal ja. kurz Kommt sagen. Zum Punkt. Und zwar habe ich mir jetzt vorgenommen, eine Morgenroutine mir irgendwie anzueignen, ich ich habe noch keinen festen Plan, wie ich es machen möchte. Ja, tatsächlich habe ich gestern morgens mit Yoga versucht. Jetzt gerade versuche ich so ein bisschen vielleicht auch eher wach werden. So, ähm, ich habe mir mal einen angenehmen Wecker gestellt. Ich habe mir so eine Schlaf ähm, Tracking app runtergeladen, die mich halt auch weckt. Die hat einen super angenehmen Klingelton, kann ich ja nur sagen. Bei mir ist es die eine Grille. Bei mir ist so ein Ton, da wächst du dich auf und denkst, so, oh, du siehst, liegst jetzt morgens... Am Strand, Sonnenaufgang. Aber da will Krieg ich doch so ein wohliges Gefühl. Aber da will ich doch lieber schlafen als. Äh nee, ich wach dann auf und bin so, oh herrlich, fühle mich wie Cinderella, wenn die Sonne reinscheint. Du könnt tanzen. Mehr oder weniger. <lacht> das, das will ich sehen. <lacht> ähm, ja, das so zu meiner Morgenroutine. Also da bin ich jetzt gerade so ein bisschen bei, mich noch zu finden. Fakt ist, ich möchte eine haben und sei es einfach nur morgens aufstehen und sich das Radio anzumachen und irgendwie erstmal so wach zu aber werden. Mal. Ich möchte auch ja, sprich weiter. Ich möchte auch nicht so, ähm, zur Zeit werde ich immer wach und das erste, was ich mache, ist Handy nehmen und dann verplemper ich 20 Minuten damit, dass ich durch Instagram scrolle, wo ich mir denke so, ey, ganz ehrlich, Echt? die Zeit hält es jetzt auch aufstehen können. Ja, ganz furchtbar. Nee. Finde ich ganz schlimm. Also das habe ich mir Gott sei Dank voll abgewöhnt, aber mich wundert es, dass du überhaupt keine Routine hast, weil ich habe eigentlich immer stringent denselben, denselben Ablauf, wenn ich morgens aufstehe. Ich stehe auf, gehe an den Kleiderschrank, ziehe mich an, dann schminke ich mich, dann mache ich mir die Haare, dann putze ich mir die Zähne und dann bin ich ja schon fertig. Halbe Stunde, Zack, Zack, ja. Zack, fertig Das ist, ist für mich das Das ist, das ist für mich keine Morgenroutine. Ist so eine Routine. In dem Sinne, ja, also, klar, in dem Sinne habe ich auch denselben Ablauf. Also ich stehe auch ja auch auf, gehe dann ins Tune. Badezimmer, schmink mich, aber ich will so mir so Morgenroutinen schaffen, wo ich denke so, oh, ich freue mich so jeden Morgen das zu tun irgendwie und sei es. Ich hasse es, dass ich kein Kaffeetrinker bin. Ne? Also in dem Punkt denke ich mir auch so: Wie geil wäre es jetzt, wenn ich Kaffee trinken würde? Dann könnte ich mich morgens auf so einen richtig geilen Kaffee Mach's freuen. Doch mit Kakao. Ja, hör mal, <lacht> da habe ich direkt, weiß ich nicht, wie viel Kilo mehr auf der Waage, wenn ich jetzt jeden ähm, Morgen Ich habe immer auch so eine App, das ist auch einer so, so Sachen, die ich immer mal mache und dann aber nie, wo ich dann denke so, ja, jetzt ziehe ich das durch und dann ziehe ich es halt einfach gar nicht durch. So konsequent, ein, so konsequent einen Tag mache ich das und dann halt auch nie wieder. So war das so eine App, die hat einen so daran geführt, so sich Ritual halt anzueignen. Weil man sagt ja irgendwie, wenn du einen bestimmten Zeitraum, ich glaube, lass mich lügen, irgendwie einen Monat lang oder 20, 30 Tage, weiß ich nicht, immer dasselbe machst, dann wird das auf einmal zu einer Gewohnheit und du machst es so intuitiv immer gleich. Und da war auch als erstes, so als erste Übung war, dass man halt jeden Morgen einfach Wasser trinken soll. Also man soll sich abends schon eine Flasche Wasser oder ein Glas Wasser dahinstellen und morgens, wenn man aufwacht, das Erste, was man machen soll, ist halt Wasser trinken. Das ist ja auch sowas, wo man Das ist echt, finde ich echt einen guten Tipp. Ich habe schon überlegt, ob ich mir hier morgen erstmal einen Tee mache, aber dann dieses, ich stehe jetzt erstmal auf, muss zum Wasserkocher mhm. und dann wahrscheinlich bin ich wieder so im Zeitdruck, dass ich vergesse, den Tee zu trinken. Das halt irgendwie auch... Ja, und das nicht mit dem so. Wasser ist halt auch gut, weil dein Körper über Nacht äh, wohl auch total dehydriert. Ist ja klar, du liegst ja acht Stunden am Schlafen und trinkst halt die ganze Zeit nicht. Das ist tagsüber ja auch anders. Und deswegen mhm. ist dein Körper natürlich morgens auch auf Wasser angewiesen. Ich merke das auch immer extrem, dass ich morgens übelst Durst habe. Und ähm, das hilft dann natürlich auch, dass man so ein bisschen frischer wohl aussieht. Ja. Kann ich jetzt noch nicht nee, bestätigen, ich weil ich jetzt noch äh, kein... Also ich ziehe es nicht durch, <lacht> Finde ich, es ist aber ein guter Tipp. Ähm, Werde ich auf jeden Fall mal direkt anfangen umzusetzen. Ja, siehst du mal. Gut, kommen wir mal zu meinen weiteren Jahresvorsätzen. Du hast noch mehr die Jahresvorsätze. Jahres- ja, ich habe f- insgesamt vier. Will bis so jetzt Vorsätze alle vier Jahres. Jahren? Okay, fangen wir an. Ja, ich rata die. müssen ja jetzt nicht alles kleinst ausdiskutieren. <lacht> ähm, ich möchte weniger Stress haben. Also ich versuche jetzt gerade mir so auch abends so Rituale zu schaffen, dass ich halt nicht den ganzen Tag immer denke, oh, ich muss noch das und das machen, weil es liegt eigentlich nur daran, weil ich die Dinge nicht aus meinem Kopf streiche und dann denke ich immer so, oh, ich habe so viel zu tun. Mhm. Aber wenn ich sie aufschreibe, dann wird mir irgendwie so bewusst, nee, guck mal, das kannst du morgen machen, das kannst du übermorgen machen und das kannst du auch noch am Wochenende machen, du musst das nicht heute alles fertig haben und da versuche ich mir selber gerade irgendwie so ein bisschen äh, den Druck zu nehmen. Finde ich gut. Da passt dann halt natürlich auch direkt die effektivere Zeiteinteilung zu. Äh, wie gesagt, ich verplemper gerne viel Zeit auch auf Instagram oder so, obwohl ich eigentlich schon pennen sollte oder
1: aufstehen sollte. Stell dir doch einen oder... Timer
0: ein, den habe ich auch bei Instagram. Ach, das bringt doch eh oh nichts. Ich, ich hab bring... den seit über, ungelog... das scheiß, <lacht> hab das halt über einem halben Jahr und jeden Tag klicke ich auf Limit ignorieren. Jeden scheiß Ich habe noch nie gedacht, okay, das war's. Ich war jetzt anderthalb Stunden am Handy, ich leg's jetzt weg. Soll halt wirklich einfach immer konsequent Limit ignorieren oder das ist einfach jeder verkackten App, in die ich gehe. Sogar mit, Bra- mit meinem Browser und so weiter. <lacht> Ich habe das ja, vor allem, noch nie. Noch dann fühle ich mich ja selber. Dann fühle ich mich ja selber schlecht. Dann. Ja, ich war bisher weil auch ich mich dann selber verarscht Das oder? auszuschalten. Also ich weiß auch gar nicht, mehr, wie ich das eingestellt habe. Das ist wie der Pillenwecker. Weißt du so Jahre nicht mehr die Pille genommen, aber um 19 Uhr hat der Wecker immer noch geklingelt, weil man einfach <lacht> nicht den Wecker ausgestellt hat. Noch ein Jahresvorsatz. Ja. Noch ein, ja. Ähm, noch ein einziger Jahresvorsatz tatsächlich, dass ich ähm, mich selbst verwirklichen möchte. Hey, Leute, ganz kurz, eine Stelle. ihr müsst mal kurz wissen, Judith sitzt vor mir an einem Tisch und blättert in ihrem Notizbuch und hat. Nein, meinem Kalender. Genau, das Kalender ist mein Herzstück. Und hat sogar einen Textmarker. in der. Hand. <lacht> ich bin richtig vorbereitet. Ich, ich habe alles in mein Handy notiert. Naja. Das ist halt das Geile, ähm, kurz zu meinem Job. Ich bin nämlich Mediengestalterin und unter anderem Produktdesignerin. Und das ist halt das Geile, weil ich mache halt diese Kalender, gestalte ich und konzipiere ich halt mit für die Marke oder nicht oder doch und Judy trägt mal ein bisschen Werbung machen <lacht> 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 ähm, und das ist halt das Geile so, ich habe so jetzt hier zum Beispiel den Alltagsheldenkalender vor mir liegen und den habe ich von vorne bis hinten mit äh, Joana damals zusammen komplett nach unseren Bedürfnissen zusammengesponnen das, das ist haben wir aber so jetzt, geil haben wir jetzt aber nicht besprochen hier ne machst du einfach Werbung nee, muss ich gut? aber jetzt mal ich muss jetzt mal mich selber loben das ist halt auch einfach mal schön dass man sich mal selber loben kann und ganz ehrlich dieses Teil ist einfach von mir für mich gemacht. Ich kann hier nämlich alles immer runterraten. ich habe mich erschrocken, hat. wenn Patrick reingekommen ist. Ja, genau. Gut, Werbung Ende. Ähm, ist das denn derselbe, Kalend- ist das derselbe Kalender, den ich auch habe? Ja, den habe ich dir auch geschenkt. Ja, der also, ist super. Warum nutzt Leute? Der ist super. Ja, ich benutze den. Der ist sogar in meinem Rucksack und da habe ich schon ein paar Sachen eingetragen. Im Rucksack liegt der super. Der muss vor dir liegen, Saskia. Da hinten gibt es ganz viele Notizseiten. Geilig. Da habe ich mir halt, guck mal hier, mit Goldstift. Können jetzt leider die anderen nicht sehen, aber ich habe mit Goldstift meine Jahresvorsätze schön reingeschrieben. Schön. Ach, weißt du, was interessant ist? Das fällt mir gerade ein. Ich habe ja früher Tagebuch geführt, ne? Und ich weiß noch, mhm. dass ich, also, ich glaube, vor einem Jahr oder so, manchmal blätter ich da halt einfach drin rum. Und da hatte ich mal eine Liste mit Dingen, die ich in meinem Leben irgendwie mal gemacht haben will. Und da ist mir aufgefallen, dass ich davon echt schon einiges erreicht habe, so... Das, ist, das waren so ganz banale Sachen wie: Oh Gott, das ist jetzt voll peinlich, aber ich möchte mal irgendwie in einem Fernsehbeitrag zu sehen sein, halt, ne? Mit meinem. Irgendwie, war mir egal wie, stand nicht, stand nicht dabei. Und dann Kannst du direkt einmal erzählen, bei was für Fernsehformaten du schon so warst? Also, ich war schon mal. Also, mein erster Fernsehbeitrag war äh, Punkt 12, ne, nicht Punkt 12, explosiv, keine Ahnung, irgendwas auf RTL, ne, RTL.12 war das tatsächlich. Ähm, und zwar war das ein Beitrag über mein Projekt. Projekt Grenzenlos heißt das. Ähm, da geht es so vor allem darum, um Selbstliebe. Ich habe immer richtig Probleme, das Projekt zu beschreiben. Ich weiß auch nicht warum. Was ist Judith? Ist dein Handy abgebrochen? Wir müssen mal kurz hier was checken. Moment, entschuldigung. Behalte dir das mal ganz kurz. Ich kann auch einfach weiterreden, während du checkst. <lacht> ja, ja, mach weiter. Ähm, so, kommen wir wieder zu den wichtigen Themen. Ähm, ja, kurz gesagt ging es da um mein Projekt, wie ich gerade schon gesagt hatte. Ähm, habe ich manchmal Probleme damit, das genau zu beschreiben, aber konkret gesagt, das ist ein Fotoprojekt, das ich vor einigen Jahren ins Leben gerufen habe, wo ich Menschen mit ähm, Narben oder ähm, ja, Erkrankungen halt abbilde. <lacht> Sprichst du mich gerade nach, du blödi. <lacht> <so ein> <lacht> Äh, ja. So, und der erste Beitrag, der war ja tatsächlich dann bei RTL, äh, RTL, irgendwo. Aber es war nicht so angenehmer Dreh, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß noch, da hatte ich so einen richtig dicken Pickel am Kinn. Und dann hat der Kameramann einfach nichts Besseres zu tun, als eine Fre- Also nennt man das Frequenz? Ne, Sequenz ist es, glaube ich, beim, beim Film. Ähm, so nah an meinen Mund ranzuzoomen, du hast in dem Ausschnitt nur meinen Mund gesehen und diesen übelst gigantischen Pickel auf meinem Kinn. Ne? Ich dachte mir so, ey Leute, seid doch mal ein bisschen sensibel, bitte hier. Klassiker. Mein Aber Gott. Aber es gibt, man muss von Saskia sagen, also es gibt wirklich, wirklich schlimme Aufnahmen von dir. In den Dokus. Also im Fernsehen, in den Dokus. Also im WDR, dieses Bild mit deinen schwarzen Haaren, das ist wirklich... Kannst du den Leuten mal bestätigen, dass ich ihn echt nicht so schlimm aussehe? Nein, du siehst in echt <lacht> wirklich nicht so schlimm aus. Aber an dem Tag weiß ich auch nicht, da bist du irgendwie mit falschen da war ich aufgestanden. Ähm, wo wurde dieses Bild nochmal verwendet? Da waren dann so, so, äh, so voll die professionellen Bilder und dann war so ein Screenshot von, von dir. War das bei dem ähm, Kölner Treff? Weiß ich nicht. Stimmt, da war ich die letztes Jahr. Also das war auch so ein live goal von mir, mal in einer Talkshow zu sitzen. Und dann war ich tatsächlich äh, beim Kölner Treffen. und ich war so ja. aufgeregt. Ich dachte mir so, zum Glück sitzt die da du oben. Du warst ich aufgeregt. Jetzt, ich, ich war so, ich weiß nicht, aber ich bin irgendwie, ich weiß nicht, wie ich selber wäre, aber ich bin bei anderen, wenn ich daran denke, dass die aufgeregt sein müssten, bin ich voll mhm. aufgeregt. Das ist total... Krass. Ja, Bekluckt. vor allem für mich war das halt, weil ich, wenn ich halt da so sitze oder auch Backstage und so, ich kann halt mit dieser Promi-Welt, an sich nicht so viel anfangen, weil halt vieles immer so oberflächlich ist und so. Und ich fühle mich da einfach nicht wohl. Also ich habe schon mehrmals jetzt so Veranstaltungen gehabt. Ähm, also man muss dazu sagen, ich habe letztes Jahr zum Beispiel auch für Juliette Venus mal Game Away-Kampagne ähm, gemodelt. Und ähm, kann sich noch erinnern, Judith, ne, wie ich abends im Hotelzimmer war und einfach Rotz und Wasser geholt habe. Boah, die war so fertig. Weil ich halt gedacht habe, so, boah, was machst du eigentlich hier? Du bist, erstens bist du kein Model und zweitens, ähm, also ich habe es nicht geschafft, stolz auf mich zu sein, sondern ich habe mich eher irgendwie an dem Abend voll schlecht gemacht und mich so sehr minderwertig gefühlt, weil ich halt klar neben drei professionellen Models gestanden habe und die alle auch so eine sehr extrovertierte Art hatten, würde ich jetzt mal sagen. Und ich das dann immer so schade finde, dass man sich mit den Menschen dann gar nicht auf so einer menschlichen Ebene unterhalten kann. Ja, ich fand halt das auch echt... Immer so, immer so drüber ist einfach so zu 100 Prozent und ich war immer froh, dass ich, also ich, ich mag es dann auch, wenn dann halt so im Team so normale Leute, also was heißt normale Leute, das sind ja auch normale Leute, so diese, die waren jetzt auch nicht unfreundlich oder so, aber mir ist das einfach zu viel. Und ich mag es einfach, wenn ich mit Menschen tiefgründige Gespräche führen kann oder wenn ich einfach merke, okay, man hat irgendwie coole Gesprächsthemen, aber da hat man auch nicht das Gefühl gehabt, dass die irgendwie gewillt waren, sich mit einem zu unterhalten, oder? Ja, also ich fand auch, dass das sehr... Also ich war ja mit dabei, ich habe Saskia quasi begleitet. Es war ganz witzig, Meine Managerin. (lacht) Ja genau, wir saßen dann da oben so in diesem Raum, Saskia wurde fertig gemacht und dann wurde ich als erstes so von den ganzen Models und so gefragt, ach und du bist die Managerin? Und ich war so, okay, nee, (lacht) ich bin eigentlich nur die Schwester, so ich begleite Saskia nur. So im Nachhinein war das halt auch mega die coole Erfahrung und ich bin im Nachhinein... Also ich war richtig stolz auf dich, also... Dein Anfall dann hinter dem Hotelzimmer, dachte ich mir nur so, ey, ganz ehrlich, die Leute waren so begeistert von Saskia, weil die einfach, ja, weil, weil sie halt nicht halt wie die anderen Models waren, die dann einfach nur ihren Job machen und dann wieder nach oben gehen und mit keinem Wort wechseln, so, ne, ich zum Beispiel habe auch dann die ganze Zeit da oben gesessen und jeden, jedes neue Gesicht, was ich gesehen habe, frage ich dann halt so, und was machst du hier so, was hast du so für eine Aufgabe und, ähm, ja, die anderen sitzen dann da halt, kassieren halt das Dreifache an Kohle, machen mhm. Kopfhörer in den Ohren und so sind so nach dem Motto so, ne, ich mache hier nur meinen Job und dann fahre ich nach Hause, lass mich an ja und ruhe. Ne? Was ich aber ja. auch krass fand, war dieses, so zum Thema oberflächliche Events und sowas. Ich meine, ich war noch nie zum Beispiel auf einem Influencer-Event oder sowas, aber irgendwie überlege ich das auch immer zweimal, weil ich mir auch immer so denke, man merkt schon, dass das viel in dieser Branche ist, so. Ich verknüpfe mich nur mit dir, wenn du mir einen Mehrwert bringst. So, ähm, mm. Okay, du hast viele Follower, okay, dann lass mal, lass mal connecten, lass ja, mal genau, uns reposten, ja. lass mal. so. Ja. Nee, ich poste halt nicht jemanden, der mir nichts bringt, so nach dem Motto. Das, ja, ja genau. könnte ja. Und das Gefühl hatte ich ja so extrem. Ich ähm, <lacht> habe von der Glamour ja an einem Panel-Talk mitgemacht, was ja auch so Thema Selbstliebe hatte und so. Und da habe ich mich mega drauf gefreut, weil halt so Leute wie Luisa Dellert und so weiter da waren. Und. Ähm, halt auch eine Moderatorin, die man auch auf jeden Fall kannte. Ich, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Aber da war ich auch, da habe ich auf dem Zug, auf dem Rückweg gesessen und da habe ich auch einfach nur Rotz und Wasser geholt. Ich habe keine Ahnung, vielleicht liegt es auch einfach an mir selber, dass ich mich dann immer das, so, glaub, automatisch, das nicht gut. Ja, so automatisch in so ein Schneckenhaus zurückziehe. Aber auch da hatte ich, also erstens war es so die Situation, die Moderatorin hat sich vorher jeden, der da saß, zur Seite genommen und mit dem persönliches Gespräch geführt und halt gefragt, so ne, was machst du? Und noch mal so intensiver, außer mit mir. So, das war die erste Sache, die mir halt voll aufgefallen ist und die, wo ich mir halt schon gedacht habe, so, hey, okay, also, warum? Dann wurde in dem kompletten Panel-Talk keinmal gezielt eine Frage zu mir gestellt, aber zu allen anderen, so. Also, ich musste immer mir quasi mein, mein Gehör erkämpfen, hatte ich das Gefühl. Ähm... Und ich habe einfach bei diesem Event gemerkt, jeder, der da ist, der macht einfach nur einen Job. Also es hat sich für mich nicht so angefühlt, als würden die Leute, die da saßen, da so zu 100% für brennen, sondern die sagen all die Sachen irgendwie nur, weil sie, wissen dass sie, ja, weil sie wissen, dass sie gehört werden wollen. Also auch als ich immer gesagt habe, so ja, Projekt grenzlos, ich habe halt einen Vollzeitjob nebenher, ich mache das am Wochenende und wenn ich halt Freizeit habe, da waren halt auch alle immer so voll schockiert. Hä, echt krass, du machst das nicht hauptberuflich? nee, das ist für mich ein soziales Projekt. So, Das mache ich halt nebenher. Klar habe ich bei Projekt Grenzenlos jetzt nicht wenig Follower, aber es ist jetzt nicht so, dass ich damit Geld verdiene. Also Ja, eher das Gegenteil. Ne? Ja. Ähm, und das fand ich halt auch so krass einfach, weil ich da auch anderes erwartet habe. Ich habe irgendwie gedacht, dass es alles so ein bisschen herzlicher ist. Und wie gesagt, man wurde halt mit dem Arsch einfach nicht angeguckt. Und die Leute haben sich... Weiß ich nicht, wenn du dann mal irgendwie mit denen geredet hast, dann war das halt auch nur so. Vielleicht, wie gesagt, ich will es nicht abstreiten, vielleicht lag es auch an mir selber, dass ich mich selber so zurückgezogen habe, dass ich einfach das Gefühl hatte, dass die vielleicht ein Problem mit mir haben. Ich glaube, jetzt kein direktes Problem mit mir, aber die haben mich einfach als nichts gesehen. Also ich war einfach irgendjemand, keiner, der denen was hätte bringen können, weshalb man mir mir ein Gespräch hätte anfangen können. So. Und ähm, ja, das hat mir. Das hat einfach dazu geführt, dass ich mich schlecht gefühlt habe. Judith meldet sich, ja. <lacht> ich habe überlegt, vielleicht können wir uns immer so kurzes Handzeichen geben, dass wir uns nicht so ins Wort fallen. Ja. Ähm, Gute Idee, Schweigefuchs. <lacht> <lacht> ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich denn überhaupt sagen wollte. Ach ja, das finde ich so interessant auch. Ich zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich habe so zwei Persönlichkeiten in mir, ähm, ja. was so mein, mein Gegenüber hervorruft. Es gibt so Situationen, wenn ich, da habe ich Menschen um mich herum und da fühle ich mich so richtig so... Boah, ich bin voll extrovertiert, ich kann mich voll gut mit mm. allen unterhalten, ich bin voll offen und. Ach, hier ähm, mal ein wird's, da mal ein wird's, Denk genau und man ist nach, so, was man sagt. Man ist so ne voll, voll drin. Und dann habe ich aber auch Menschen, die stehen mir gegenüber und ich fühle mich so klein mit Hut und wie so nichts einfach. ne. Ist, ich finde das so krass, dieses Phänomen, wie man sich einfach anders fühlen kann, je nachdem, mit was für Menschen man sich umgibt. Mm. Umso wichtiger ist es halt auch. Ähm, ja, dass man sich mit guten Leuten umgibt. Aber ich habe da direkt eine gute Überleitung, weil Nein, wir haben halt euch. Oh Mann, ich wollte. Ich wollte so noch was dazu sagen. Ja, ich <lacht> wollte so eine gute Überleitung. Machen. Also, also, komm schon. Egal, dann haken wir das Thema einfach ab. Ich wollte noch was zum, zum Thema sagen. Wir, aber ich okay. finde, dieses Thema kann man sowieso noch mal richtig ausschlachten. Also gerne können wir da mal eine ganze Folge drüber machen. Auch so generell, so Influencer-Dasein, ähm, Vorurteile, wie das Business da so ist und so. Ich glaube, das könnte viele auch noch mal interessieren. So, ähm, so schreibst sie mal in dein Notizheft. Kommt zum Thema Werbung und sowas. Schreib mal in dein Notizheft. Ja, ich habe jetzt jetzt mal, mal deine Tixmarker hier. Dann mach jetzt mal. Also ganz kurz, während du den Textmarker suchst, wollte ich eigentlich nur noch mal abschließend sagen, dass ich glaube, dass das also auch so ein bisschen halt mein Problem ist, dass ich ein Problem damit habe, wenn ich mich mit oder wenn ich mich mit Menschen zusammentue oder mit denen in einem Raum bin, von denen ich das Gefühl habe, dass sie über mir stehen. Was ja an sich eigentlich gar nicht so ist, weil es sind ja auch einfach nur Menschen. Aber gefühlt haben die einfach schon irgendwie einen gewissen Stellenwert können sich vielleicht auch schon mehr erlauben oder haben einfach so, kennen die Leute vielleicht auch schon und so. Und wenn man dann so der Einzige ist, der das alles nicht hat, dann führt es halt dazu, dass man sich sehr schnell irgendwie selber vielleicht auch klein macht, selber zurückzieht und die Leute vielleicht auch ja gar nicht wollen, dass du. Also, nee, warte, ganz kurz ein Beispiel, ja? Dann gehen wir weiter. Es war bei mir auf der Arbeit zum Beispiel so, es, wir gehen halt immer zum Aldi in der Mittagspause. Und ähm, da war es halt auch eine Zeit lang so, dass ich nicht gefragt wurde, ob ich mitgehen will. Und irgendwie habe ich das dann kurze Zeit voll persönlich genommen, weil ich dachte so, hä, wieso fragt mich keiner? Und dann habe ich aber darüber nachgedacht, naja gut, Saskia, okay, vielleicht hast du noch nie Signale gesendet, dass du gerne gefragt werden möchtest, ob du mit zum Aldi gehen willst. Also, weißt du, was ich meine? Naja, ja. ja. Und, das ist halt einfach das und dann bin ich irgendwann hingegangen und meinte einfach, als sie vom Aldi wieder kam, ich so, boah, seid ihr ohne mich zum Aldi gegangen? Das nächste Mal sagt ihr mir bitte Bescheid. ja? Also halt so lustig gesagt. Ne? Und seitdem werde ich jetzt auch immer gefragt. Beziehungsweise so fragt man sich jetzt gegenseitig. Da weiß man, dass man dann halt. Ja, ich glaube halt auch. Viele Menschen, die so sich voll connecten können, sind halt so Menschen, die sich immer so aufdringen, aber halt irgendwie auf so eine sympathische Art und Weise, weil man kann sich halt eigentlich oft auch selber einladen, wenn du zum Beispiel irgendwie, eine Mittagspause irgendwie hörst, so, was weiß ich, so, oh, ich muss noch in die Stadt Schuhe shoppen. So, da, wenn du dann sagst, so, boah, ja, ich muss auch noch in die Stadt, lass mal zusammen, dann ist es direkt so, okay, cool, wir treffen uns und man macht was, so. Ja, aber das, das würde ja so nie zustande, das würde ja so nie zustande kommen, also man würde sich ja nie gegenseitig so schreiben und sagen, hey, hast du Lust, mit mir in die Stadt Schuhe zu kaufen, weil man sich heutzutage... Ja, dann vielleicht auch eher so ein bisschen fragen würde, wenn man jetzt nicht so nahe steht mit der Person, so, warum will die jetzt mit mir Schuhe shoppen gehen? Also würde ich mir zum Beispiel nie denken. Ich würde mir immer denken, so, ach, wie cool, die will was mit mir machen, so, aber das denke ich halt immer, dass andere Leute das von mir denken. Ich finde, da muss man halt auch einfach offener sein. Und wie du sagst, das versuche ich auch immer so ein bisschen jetzt mit mir anzutrainieren, du kannst halt auch nicht erwarten etwas von den Leuten, wenn du, wie du gesagt hast, halt eigentlich auch überhaupt nicht die entsprechenden Signale sendest. So, wenn sich zum Beispiel Leute mal treffen, die denkst du immer so, oh, ich wäre auch so gern dabei, dann, mhm. ganz ehrlich, dann lade ich doch einfach selber ein. Ich meine, sch- schlimmer als ein Signal von wegen so, mh, nee, ist voll, kann halt <lacht> nicht passieren, aber das muss man dann halt auch eigentlich mit Humor nehmen. Ja, was halt voll der Fail war, weil ich, das weiß ich noch, so eine Situation, die ist mir so im Kopf drin geblieben. Da saß ich mir mit Annotida da ja am Tisch und dann hatte die über, ähm, wie heißt es, über Airdrop, hat die mir dann so ein, so ein Grimassenbild geschickt von sich. Und äh, da meinte sie ja erst, dass sie das hier irgendwie schicken wollte oder so. Und dann habe ich das aus Spaß halt auch direkt als zurückgeschickt, weil ich einfach so darauf eingehen wollte. Aber das wurde dann halt einfach so komplett ignoriert. Also wurde ich einfach so richtig weggekorbt. <lacht> oh nein, wie unangenehm. Ja, das war mir so hart unangenehm, das glaubst du gar nicht, ey. und sowas Boah, führt ich leide gerade richtig mit. Und sowas führt halt dann dazu, dass ich mich dann noch mehr zurückziehe. Und ich denke so, okay... Ich meine, irgendwann habe ich mich ja dann auch getraut, so zu ihr zu gehen und ihr dann so eine Akustikversion, die ich ja live abgefilmt habe, mal von Bring Me The Rising ihr so zu zeigen und so, weil das war halt... Ich bin halt so ein Mensch, wenn ich merke, jemand mag dieselbe Band, die meine Lieblingsband ist, dann habe ich immer eigentlich direkt so eine innere Connection. <lacht> ähm, und da habe ich dann versucht, so darüber ein bisschen ins Gespräch zu kommen und so weiter. Aber ja, ich weiß auch noch, wie die dann da so saßen in dem Raum und es dann auf einmal über Sternzeichen und sowas ging und auf einmal, ähm, die dann so meinten so, ja, oh, nee, mit Krebsleuten, nee, mit denen, mit denen kann ich auch gar nicht. Ich finde, wenn die so reinkommen in den Raum, die haben immer so eine, so eine Aura, damit kann ich nicht, so mehr oder weniger. Und dann meinte ich dann konnte ich es mir nicht verkneifen, meinte sie, ja, ich bin Krebs. Ja, nee, also eher auch nur so die männlichen Krebs, jetzt nicht so die weiblichen. Und dann war das neben mir so ein Techniker. Und der dann auch nur so, ich bin auch Krebs. <lacht> So <lacht> Aber was auch richtig unangenehm war, als ich da saß und alle so darüber gesprochen haben, so, was sie so machen und so. Und dann meinte ich so, also saßen halt Models am Tisch und ich sag dann so, naja, aber ich habe ja eigentlich auch noch einen richtigen Job. <lacht> und dann ich direkt geschaltet, ich so, oh nee, sorry, so war das nicht gemeint. Also ich meine, ich gehe halt noch Vollzeit. Also ihr habt auch Vollzeitarbeit, also aber ich äh, und dann da konnte ich mich nicht mehr richtig rausreden. Aber <lacht> ich glaube, es fand auch noch eher witzig. Es war halt nicht beleidigend gemeint, ja. sondern ich wollte halt nur ausdrücken, dass ich eigentlich noch arbeiten gehe nebenher.
1: Na so, gut, jetzt mal deine Überleitung. Komme ich
0: zu meiner Überleitung, dass wir uns mit den richtigen Menschen umgeben müssen. Ähm, willst du jetzt über die Fragen reden, oder? Ja, und wir haben jetzt jetzt die letzten Tage mal bei Instagram die Frage gestellt, was ihr denn unbedingt mal über Zwillinge ähm, wissen möchtet oder über das Zwillingsdasein. Und da haben wir uns ein paar Fragen notiert und da wollte ich direkt mal auf eine Frage eingehen, die ich gerade hier in meiner tollen Liste einmal suche. (lacht) Ich kann meine eigene Schrift gerade nicht richtig lesen, Mhm. Ja, so, also zum Thema so, äh, um sich mit richtigen Leuten umgeben und sowas, kam halt so auch die Frage auf, ob es so mit einer Zwillingsschwester ist, eine beste Freundin, wie eine beste Freundin zu haben. Und da habe ich mir tatsächlich viele Gedanken drum gemacht, weil im Gegensatz zu Saskia, das ist halt eigentlich recht interessant, habe ich halt keine beste Freundin. Ich hatte früher eine, aber ähm, wir haben uns leider, ja, die Wege haben sich irgendwann getrennt, man wird halt älter und ähm, lebt sich dann halt auseinander. Und deshalb Manchmal macht man sich natürlich dann so Gedanken darum, so, oh, warum habe ich keine beste Freundin? Und ich muss auch sagen, jetzt vor allem im heutigen Alter ist es ja unheimlich schwer, irgendwie neue Freunde zu finden. Und findet mal erst recht in unserem Alter eine beste Freundin, wenn du sie gerade erst neu kennenlernen musst. Weil das ergibt sich ja eigentlich nur, wenn du irgendjemanden kennst durch irgendeinen Job oder so und du dann voll viel mit der Person machst und dich komplett der anvertrauen kannst. Aber so ein Vertrauen baut sich ja einfach nicht mehr so schnell auf. Und meistens haben diese Leute ja dann sowieso schon eigene beste Freunde, meistens halt aus der Schulzeit oder... Ja, das ist halt meistens so die Basis, wenn man Leute kennenlernt und man tindert ja keine besten Freunde, ne? Ja, bei Kim und äh, mir war das ja auch so, dass wir eigentlich nur beste Freunde geworden sind, weil wir halt alltäglich miteinander gearbeitet haben und es halt darüber kennengelernt haben. Irgendwie verrückt auch, dass du und Kim beste Freunde geworden sind, obwohl wir ja zu dritt Arbeitskollegen waren. Ja, aber ich glaube, es liegt einfach daran, weil wir halt so dieses zusammen auf Festivals gehen und Rockkonzerte und so. Ja, das stimmt. Das war so das bindende Glied. Aber wo war, wo war euer Punkt, wo ihr gesagt habt, wir sind jetzt beste Freunde? Weil das finde ich halt auch irgendwie schwer zu definieren, wenn man so eine neue Freundschaft aufbaut. Ich weiß es echt nicht. Ich glaube, wir haben einfach dadurch, dass wir jeden Tag treffen teil- und dann irgendwann auf Konzerte gegangen. Ich habe mich das letztens tatsächlich auch gefragt. Aber dadurch, dass Kim in dem Moment auch irgendwie meine einzige Freundin war, war sie gleichzeitig <lacht> auch meine beste Freundin. <lacht> und Kim war immer so, okay, ja, gut, das dann sind wir beste Freunde. Nee, ich weiß noch, da gab es ja mal eine Zeit, da haben Kim und ich auch ein bisschen einen Clinch. Ich weiß gar nicht, warum. Das war auch kein Clinch. So, wir, aber auf einmal war der Kontakt irgendwie weg. Und... Ähm, ja, da war Kim, glaube ich, so ein bisschen eifersüchtig. Die hatte sie ja in ihrer Hochzeitsrede auch rein, mit reingenommen, äh, wo sie dann Angst hatte, dass wir nicht mehr beste Freunde sind, weil äh, ich mit jemand anders <lacht> mich getroffen habe. <lacht> Wie in so einer Beziehung. <lacht> ja. Ey, aber ohne äh, Witze, was passiert, von, ich weiß noch, früher mit meiner alten besten Freundin, da gab es dann auch so Momente, wo man heulend vor der Tür stand und irgendwie reden wollte oder sowas, weil man den Streit aufklären wollte oder so. also richtig Ja, wobei dramatisch. ich mit Kim jetzt halt noch nie so einen richtigen... Also wir haben es noch nie richtig krass gestritten. Also jetzt noch nie so gewesen. Manchmal, ich glaube auch... Bin ich, manchmal bin ich traurig, weil ich mal... Also ich habe das Gefühl, jetzt umso älter wir werden, desto mehr lebt sich das irgendwie wieder da auseinander. Aber das ist ja auch so ein Ding. Also sie meldet sich nicht bei mir. Ich melde mich aber auch nicht bei ihr. Also ist jetzt auch nichts, was ich irgendjemandem vorwerfen würde. Ähm, deswegen presche ich auch so darauf, Judith, dass wir endlich äh, mal unser Mädelswochenende machen. Ja, oh. ich glaube halt auch, auch das ändert sich irgendwie so im Alter. Man arbeitet halt acht Stunden am Tag und abends hat man halt auch einfach Eine so Beziehung ich- auch ja, ne, man hat auch noch parallel noch eine Beziehung. Man hat abends nicht mehr so Lust noch zu den anderen Sachen, die man im Kopf hat, sich vielleicht immer zu melden. Ich bin zum Beispiel auch ein richtig schlechtes Beispiel, weil ich echt mir manchmal richtig Zeit lasse, um irgendwie bei WhatsApp irgendwie zu antworten, weil ich das immer lese. Ich nehme das auch wahr. Aber ja, ich ist will exakt mir halt die, bei mir genauso. Ich will mir halt die Zeit nehmen zu antworten und das nicht so random nebenbei irgendwie machen. Und dann geht das halt manchmal einfach unter. Kurze ähm, Aber ich finde halt, dass gerade, dass das gerade ähm, man schätzen sollte. Zum Beispiel, ich habe viele Freunde, würde ich schon sagen, aber ich treffe mich nicht täglich mit denen und ich mache nicht unendlich viel mit denen, sondern ähm, man schreibt sich zwischendurch bei WhatsApp und wenn man halt dann nicht direkt eine Antwort kriegt, dann ist man auch nicht sauer und kriegt vielleicht erst eine Woche später irgendwie eine Antwort und lacht halt darüber, dass äh, die Antwort halt erst zu spät gekommen ist. Äh, Da passt ja ganz kurz so eine Zwischenfrage. Wie Wie viele unbeantwortete Chats hast du gerade? Ich kann dir das ganz klar beantworten. Guck mal nach bei WhatsApp. Bei mir sind es sechs. Ich habe sechs Chats. Moment, es öffnet. (lacht) Oh, das ist tatsächlich sogar eine Nachricht von Kim mit dabei. (lacht) Eins, zwei, drei, vier. Äh, Vier sind ungeöffnet, aber ich habe auch gerade einige nicht beantwortet. Also die letzte letzte Nachricht, die ich noch nicht beantwortet habe, ist noch vom (lacht) 9.12. Krass, okay, du bist krasser, Saskia. (lacht) Ich versuche das schon so tagesaktuell irgendwie zu machen. Oder zumindest wochenaktuell, aber <lacht> das so richtig so, nee, kein Bock, deine Nachricht zu lesen. <lacht> ja, das ist dann, ich antworte dann so ein halbes Jahr später irgendwie mal. Oder auch dieses Typische, wenn man Mails schreibt, so, man vergisst es einfach die ganze Zeit Dann immer so: Hey, tut mir leid, ich hätte voll die stressige Woche. Ich merke mich ja. jetzt auch mal. <lacht> ja, ja, gut, äh, aber das hat ja jetzt die Frage nicht beantwortet. Genau. Ist, ist das mit uns wie in einer mit einer besten Freundin? Ich habe zwar keine beste Freundin, habe ich mir zumindest immer gedacht, bis mir bewusst geworden ist, dass Saskia halt einfach, es ist Fakt, sie ist halt einfach meine beste Freundin, kann ich nicht abstreiten. Anders so wie sie anders wie sie würde ich halt sie schon wahrscheinlich immer als Trauzeugin und sowas nehmen, weil wir halt die engste Bindung haben so zueinander. Sie ist halt die einzige Person, der ich halt wirklich alles, alles, alles anvertrauen würde, vor der mir auch nichts peinlich ist. Da fasst ähm, aber noch Geheimnisse von mir, hast du selber noch gesagt. Da, jeder Mensch hat Geheimnisse. Ich habe Geheimnisse, aber niemand. Von <lacht> dir habe ich kein Geheimnis. Du hast bestimmt irgendwas, was du mir mhm. noch nicht erzählt hast. Zu 100% Prozent nicht. nicht. Denk ich mal eine Woche Geheimnis. jetzt drüber nach. Habe ich schon. Und dann beschränke ich sprech sprech mal. So. Ich habe kein Geheimnis vor dir. Wirklich nicht. Okay. Ich, es gibt nichts in meiner Vergangenheit, was ich dir verheimlicht habe. Ja, vielleicht nicht bewusst, aber man kommt ja auch nicht auf die Idee und sagt dir so. Übrigens, ich erzähle dir jetzt mal was aus meiner Vergangenheit. <lacht> ja, ja, gut. Aber du bist Und du, mal, also so gesehen bist du aber auch meine, meine aller, allerbeste Freundin. Oh. Ich kenne dich halt am längsten. Meine ABFFIUE. Nee, meine ABCDFG. Wer hatte ja. sie nicht? Ich hatte auch einen ABCDFG-Freund. Aber es ist echt interessant, ne? weil es war ja erst so, dass ich hatte damals meine beste Freundin Vanessa Da hattest du auch keine beste Freundin. Ich hatte nur eine einzige. Dann habe ich Vanessa so verloren. Also auch, ne, war dann halt das Alter. Und dann hat man einfach so, ich glaube, es war überwiegend wegen Typen. Ja, wegen meinem Ex-Freund damals tatsächlich auch. Ähm, Hat sich das dann so auseinandergelebt. Dann hatten wir gar keinen Kontakt mehr. Nie wieder so wirklich. Und dann hattest du Lina als beste Freundin. Und dann hat sich das mit euch verlaufen. Und in der Zwischenzeit habe ich halt Kim als beste Freundin. Ja, kennengelernt. Ich glaube vielleicht... Aber ganz ehrlich, ich glaube, dadurch, dass wir beide auch uns haben, ist man vielleicht auch gar nicht so... Und wie du halt sagst, in dem Alter eine beste Freundin zu finden, ist, glaube ich, voll schwierig. Also da muss das halt echt jemand sein, mit dem du richtig viel Zeit verbringst. Weil ja. wenn ich mich jetzt so neu treffe mit jemandem, so irgendein Mädel, was man... Manchmal schreibt man ja auf Instagram mit irgendwelchen Leuten und dann denken so, ach komm, Käffchen kann man ja mal trinken gehen. Und dann ist das aber immer so... Also es ist selten so, dass man dann direkt locker sein kann. Also ich weiß noch, damals habe ich mich mit Annie getroffen und wir waren halt direkt so, ich weiß nicht mehr, ich glaube, dass sie irgendwie ein, hat sie mich mit, mit einem Löffel ähm, Kaffee oder so dreckig gemacht, keine Ahnung, irgendwas war da auf jeden Fall, was so direkt das Eis gebrochen hat und wo wir gemerkt haben, okay, wir sind voll auf einer Wellenlänge, man kann halt einfach so sein, wie man ist. Oder auch Lin- wenn die halt hier ist, so, äh, dass wir mit der einfach ganz normal... Piepen wir gleich am besten raus. Ob ich sag's nochmal. Ähm, piep, piep, kommt jetzt die ganze Zeit. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, so, ne? die sieht man auch jahrelang nicht. Und, ach stimmt, Lina war damals unsere gemeinsame beste Freundin. Das, was ich ja, stimmt. Hab. Da hatten wir mal eine gemeinsame beste Freundin. Ähm, wenn wir die ja halt eigentlich mal fragen, wen sie mehr mochte. <lacht> das ist, ich glaube, es hat sich Ich weiß noch, dass sie mein Spaß. Stil immer besser fand als dein. <lacht> wir haben aber alle dieselbe Jacke getragen. <lacht> Aber mich würde auch echt mal interessieren, wie das so jemand ist, der die beste Freundin von zwei Zwillingen ist. Weil das stelle ich mir auch nicht einfach vor. Aber ja. mit Kim zum Beispiel ist ja eigentlich auch fast klar, ihr redet jetzt nicht über Probleme und so, aber wenn du mit Kim bist, bist du ja auch zu 100% du selbst. Also das, wenn wir zu dritt sind, sind wir einfach so hemmungslos und haben so viel Spaß. Ja, wobei also. ich jetzt finde nicht, dass meine beste Freundin heißt, dass ich mich voll und ganz ich selber sein kann. weil Das kann ich auch also auf der Arbeit und so kann ich auch komplett ja. ich selber sein. aber... Für mich ist eher so nochmal die beste Freundin so, so der Grundstein meiner, also egal was ist, so selbst wenn ich irgendwie eine Panikattacke kriege, wenn ich mich gerade komisch fühle, wenn ich gerade voll die komischen Gedanken habe, die ein bisschen weird sind, so das ist für mich dann die Person, an die ich mich sofort wenden kann. Und ich habe quasi dich und ja eigentlich auch Luki so, ne also meine Ich Freund. wollte nämlich auch gerade sagen, <lacht> weil wenn so Fälle sind, da bin ich halt auch immer relativ schnell, dass ich, äh, also meine erste Amtshandlung ist immer Patrick anzurufen. Wenn ich, den nicht, erreiche, krieg, rufe. Wenn ich die, den nicht erreiche, krieg, rufe ich dich an. Doch dich rufe ich immer an, wenn es so um Gesundheitsfragen geht. Also wenn man, ne, wie, wie wir das halt immer haben. So, wenn irgendwie ein Furz quer sitzt, dann rufen wir den anderen an. So, oh, irgendwie drückt sie hinten so. Was kann ich tun? Habe ich vielleicht einen Herzinfarkt? <lacht> Sag mal, was kommt jetzt? Muss was ich da raus? Auf was muss ich mich einstellen? Muss ich damit rechnen, dass ich heute halt auch sterbe? Muss ich mein Testament auflegen? <lacht> ja. Ja, lass mal zur nächsten Frage kommen, ey. Wir sind schon bei 40 Minuten. Wir dürfen doch nicht jede Frage so mega. Ich glaube, jetzt bin ich dran, ne? Ich, ich stelle jetzt hier auch mal eine Frage. Ja. So, ich habe mir das sogar chronologisch. Ich habe richtig viele Notizen. Ich habe das sogar chronologisch hier nach ähm, Alt- also nach äh, äh, Altersstufe quasi eingeteilt. So, ganz kurz. Wurdet ihr früher immer miteinander verglichen? Habe ich gar nicht so krass in Erinnerung. Also, wir sind ja so optisch. Ich stelle die Frage, beantworte sie einfach Ja, Ich gerade sagen, <lacht> mit dir selber. Ist ja Selbstgespräche, also aber von daher ist es egal. Wir sind halt optisch äh, früher schon sehr gleich gewesen, aber charakterlich haben wir uns trotzdem immer so ein bisschen unterschieden. Und von daher wurde, glaube ich, gar nicht so mega viel verglichen. Im Gegenteil, es wurde halt immer eher gesagt, so oh, typisch Saskia oder oh, typisch Judith. Ja, stimmt. Also, Jude ja. war halt, also ich war halt zum Beispiel immer das Pflasterkind. Ich wollte immer ein Pflaster haben, wenn ich mir wehgetan habe. Jude war die Heulsuse, die einfach wegen jedem Scheiß geheult hat. Da kann okay. ich mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht dran erinnern, dass ich <lacht> eine Heulsuse war. Also sorry. Okay, du bist jetzt eine Heulsuse. Das sind aber Gerüchte. <lacht> ja. Nee, also ich finde auch, dass wir da uns schon eigentlich von Anfang an immer... Dass die Leute uns eher immer ähm, versucht schon haben zu unterscheiden und ja, nicht und zu nicht. vergleichen. Ja. Also war es war nie, nie so von wegen so... so äh, ja, Judith, du bist, musst jetzt besser in der Schule sein äh, nee, oder ja. Judith, nimm dir mal ein Beispiel an Saskia, weil das Level war bei uns eigentlich immer gleich. Ja. Also es war selten so, dass wir da irgendwie, außer Religion, da habe ich halt mal eine Sechs kassiert und <lacht> du wahrscheinlich nie, du Streberin. Ähm, ja, Judith, ja, was möchten Sie sagen? Ich wollte eigentlich nur wieder... Der Blick gerade, der gerade richtig so guckt, so, hä, das soll doch heimlich sein. Das ich ich versuche hier so voll professionelle Überleitungen zu machen, <lacht> dass mir sie denkt so, wow, die haben es voll drauf. Aber wir sind ja hier noch in der Übung. Ich wollte eigentlich dazu eine gute Überleitung wiederfinden und zwar wollte ich jetzt mal andersrum fragen, ob wir uns denn gegenseitig viel verglichen haben oder uns viel vergleichen. Also nicht, dass uns andere äh, in den Vergleich stellen, sondern... Man selber immer guckt. Also klar, also gerade be- bezüglich des Körpers, ne? ähm, der ja bei uns beiden sehr unterschiedlich ist aufgrund meiner Narben, weil ich habe auch eine chronische Darmerkrankung, die ähm, Judith im Übrigen auch hat. War auch die eine Chronis Frage, hätten wir auch dr- so nennen können. <lacht> die können wir direkt abhaken. Die Frage, die hätte ich mir nämlich aufgeschrieben. Die wurde nämlich gefragt, ob du auch eine chronische Darmerkrankung hast. Ja, hat sie, aber nicht so eine ausgeprägte Form wie ich. Ähm, ich habe ja auch eine Art künstlichen Darmausgang, dementsprechend ist ja mein, mein Bauch und etc. einfach total vernarbt. Und da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mir Judith nicht angucke und denke, so, ach Mensch, genauso sah mein Körper halt auch mal aus, was halt auch faktisch so ist. Ähm, ja, also klar, gibt es manchmal Dinge, wo man sich vergleicht. Oder auch wenn ich manchmal sehe, dass Judith voll die Disziplin hat und abends da sitzt und noch voll kreativ ist und alles und ich dann denke so, ach Mensch, und ich bin jetzt hier so eher der Typ. Der im Bett liegt und Chips frisst und Netflix guckt irgendwie. So, und dann denke ich mir so, oh, ich, ich hätte manchmal auch gerne so diese Motivation. Also ja, würde ich schon sagen, dass wir uns vergleichen. Ja, also ich finde also, auch so eher so oberflächlich ja halt auch oft, ne? So dieses ja. so, oh, dein Blond ist gerade viel schöner als meins oder oh, deine Brille, boah, wo hast du den Pulli her? Das ist ja Standard, was man halt auch nicht, so, aber klar, wenn man sein Spiegelbild quasi vor sich hat, passiert das ja noch mal so schneller. So. Oft fragt man auch immer so den anderen, boah, sehe ich jetzt gerade sehr scheiße aus, weil man halt so weiß, okay, von Saskia kann ich halt jetzt in meinem Fall immer mit einer sehr ehrlichen Antwort rechnen. Mhm. (lacht) Ähm, Ja, aber ansonsten, da habe ich nämlich jetzt die perfekte Überleitung, denn es wurde auch gefragt, wo ist euer größter Unterschied? Also optisch gesehen... Wie gesagt, ne, ich habe extreme Narben am Körper, bin noch ein bisschen, ein bisschen, ein paar Kilos mehr als Judith verrippen. Und ein paar Tattoos mehr. Und ein paar Tattoos mehr, stimmt. Tattoos habe ich auch noch am Arm komplett. Aber du hast ja auch Tattoos. Ähm, und Judith hat ein Muttermal im Gesicht, auf der Wange. Darauf war ich auch immer sehr neidisch, weil ich finde, das ist ein sehr schönes Merkmal. Ich habe hab ein schiefes Gesicht, muss man dazu sagen. Darauf bin ich auch sehr neidisch. <lacht> ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich immer zu viel auf, auf der linken Seite gepennt habe, aber irgendwie. Du bist mein, einfach mein, mein, zu oft hingefallen. Mein, meine komplette Gesichtshälfte ist irgendwie nach rechts geneigt. Keine Ahnung. Das ist irgendwie total komisch. Ähm, ja. Du hast die Frage vergessen, ne? So wie ja. du guckst. <lacht> Pan verloren. Das ist übrigens auch eine gute Überleitung, denn diese Frage wurde auch gestellt. Äh Judith, lass mal noch zwei Fragen machen, weil wir müssen die Bahnstory und dein Dip der Woche noch machen. Ja. Und dann haben wir auch schon echt genug gelabert. Also ähm, du noch eine Frage und ich noch eine Frage? Ja, genau. Ähm, jetzt hab, Guck mal, jetzt habe ich die Überleitung vergessen. Mir ist nämlich gerade eine Frage eingefallen, die aber jetzt auch wieder... Worüber haben wir gerade nochmal gesprochen? Ich glaube, dass du meine Gedanken lesen kannst. Ach genau, ja. Siehst du, jetzt habe ich dich nämlich auch wieder ohne Worte, wusste ich sofort, was du sagen willst. Ähm, ich stelle die Frage und die würde ich auch gerne direkt wieder selber beantworten, weil wir dazu was einfällt. Und zwar, ähm, ist es wahr, dass Zwillinge das Gleiche spüren? Also fühlt man, ähm, wenn es dem anderen schlecht geht? Und ist es auch mal der Fall, dass ihr dasselbe denkt oder sagt? Also denken und sagen, ja, wir verstehen uns auch voll oft ohne Worte. Das perfekte Beispiel war noch, als, kannst du dich noch daran erinnern, Judith, als wir bei dir in der alten WG saßen und du so im Bett saß, ich im, in, im Flur da am Esstisch und ich wollte Patrick irgendwas zeigen und dann habe ich nur zu dir gerufen und so, Judith, wie hieß nochmal dieser YouTuber da, der, der da so Videos macht? <lacht> und Judith direkt so, ja, das ist der und der. Also die wusste einfach exakt, wie ich meine und das... Das ist das Problem auch, was ich mit Patrick immer habe. Wenn ich den Sachen beschreibe, beschreibe ich sehr abstrakt, weil ich davon ausgehe, dass man mich versteht. Und der einzige Mensch, der mich halt versteht, wenn ich Sachen abstrakt beschreibe, ist halt Judith. <lacht> ähm, ja, und das mit dem Spüren kann ich jetzt so genau. Also ich merke jetzt nicht, wenn irgendwie Judiths äh, rechter Zehnagel wie tut oder so. <lacht> ähm. Aber es gab schon so Situationen. Ich weiß noch, glaube ich, damals, als ich im Tanzunterricht irgendwie gefallen bin oder so, als ich keine Luft mehr bekommen habe, da hatte ich das ja auch irgendwie so total... Aber... Ja. ja, also ich finde, das Gedanken jetzt, auf jeden Fall, also es ist jetzt nicht so, dass man Gedanken lesen kann oder irgendwie sowas, aber man, wie, du, wie Saskia gerade schon gesagt hat, man versteht den Gegenüber schon blind. Man hat irgendwie nur einen Blick und man weiß direkt so, alles klar, ich weiß, was die Person gerade, was da gerade im Kopf drin vorgeht. Aber so fühlen, also klar, ich habe ein sehr großes Mitgefühl immer gehabt. Also ich bin halt sehr empathisch, was das halt auch angeht. Ich glaube halt vielleicht auch deshalb, weil man halt eine Zwillingsschwester hat. Aber es war jetzt nie so, dass jetzt auf Entfernung, ich spüre, Saskia hätte, hat jetzt Schmerzen. Also mir, wäre es mir in meiner teenie auch ziemlich schlecht gegangen, so viel <lacht> Schmerzen, Schmerzen ich das nicht hatte. Hätte. Aber ähm. ich das nicht, auch verrückt finde. Das Thema können wir auch gerne, also würde ich vielleicht auch gerne mal in einer Podcast-Folge behandeln. wie das mit der Krankenhauszeit für dich auch war, weil klar ich kenne das aus meiner Sicht, aber ähm, faktisch hast du mich ja auch echt nicht häufig im Krankenhaus besucht. Ja. Ähm, Und äh, ja, das finde ich einfach auch mal spannend, wenn wir darüber schreib das mal bitte auf deinen Notizzettel. Mhm. So jetzt darfst du noch eine Frage stellen. Ähm (lacht) Man hörst du deine (lacht) Stifte? meine neuen Textmarker, die ich mir jetzt hier gekauft habe und stolz ausprobiere. Wir können ja, also die Fragen, ich habe nämlich noch mehr Fragen, wir können ja in der nächsten Podcast-Folge am Ende auch noch mal einfach noch ein paar Fragen beantworten. Ja, wir hauen die einfach immer so random jetzt ja. raus. Sind ja nicht, äh, gehen ja nicht flöten. Genau. Weil äh, ich, äh. Mal ein bisschen was Lustigeres. Gab es schon mal Sorge, dass sich ein Partner ein Schwarm in den anderen verliebt? Also hast du dir schon mal irgendwie Sorgen darüber gemacht? dass Also hattest du irgendwie mal Angst, dass dein Partner sich vielleicht in, in mich verlieben könnte? Oder vielleicht vorher mich verliebt war? War immer andersrum. Die waren immer alle erst in dich verliebt. <lacht> Leider ja. True story. <lacht> Und dann ähm, haben sie halt gemerkt, dass ich die wahre Schnee, die haben gemerkt, dass ich keine Chance Bei mir haben sie gedacht, okay, dann nehme ich die Zwillingsschwester. <lacht> oh, ohne Witz, da gab es bestimmt einige von, die sich dachten okay okay, die haben bestimmt... Also so in dem Teenie-Alter wurde bestimmt nicht geguckt, so wer ist besser, wer ist hübscher, geht ja auch gar nicht so, so, sondern sondern eher eher so, wer ist (lacht) verfügbar. Ja, wirklich. als Zillin kann ich mir so nach Pro vorstellen. Aber so direkt habe ich das jetzt noch nicht gehabt, dass ich Angst hatte, dass jemand... Also klar, manchmal, wenn wir im Sommer dann halt so im Bikini rumlaufen und du dann halt ein bisschen schlanker bist und dein Körper halt nicht so deformiert ist wie meiner, ähm, denke ich mir dann manchmal schon so, hm, ob er sich die jetzt so wohl ansieht und sich vorstellt wie ich halt quasi jetzt so aussehen könnte und ob den das halt mehr anmacht als jetzt so mein Körper. Aber es hat sich oft genug bewiesen, dass eigentlich der Charakter, also und das finde ich ist das perfekte Beispiel dafür, dass der Charakter auch nochmal die Schönheit oder den Menschen an sich formt, weil wir sehen uns optisch zwar ziemlich ähnlich. Klar, wir haben beide inzwischen so einen unterschiedlichen Klamottenstil auch, aber wir unterscheiden uns auch in manchen Punkten einfach charakterlich total ähm, weshalb es glaube ich auch gar nicht passieren könnte, dass uns Typen in die Quere kommen unterschiedlich, weil wir auch komplett auf unterschiedliche Typen Ja, ich wollte gerade sagen, also es wird schon gar nicht, weil das wäre nicht so, dass der Typ sich einen von uns aussucht, sondern wir würden uns quasi so entscheiden, wer von uns findet ihn halt besser. So, ja. Ne? Wobei, ja, in der Teenie-Zeit war es ein bisschen anders. Ja, ich wollte wurde sagen, hatte man schon denselben andere... Schwarm, aber da wurden halt auch auf andere Werte geachtet. Ne? Ich war damals auch in Simon verknallt, Judith. Ja, ich weiß. Sorry, ja. Ich habe versucht, mit denen zu tanzen auf unserer so so Geburtstagsparty, aber <lacht> damals hatte man noch keine Skrupel. Nee. Ja, nee, damals ja. war das wirklich so. Da hat sie dann irgendwie einen Freund, was ist Schluss? Dann hatte die nächste aus deiner Klasse war ja. mit dem zusammen, aber das war so okay, so okay. Ja. Ich nehme jetzt dafür den anderen so. Ja genau. Nur bei mir war das nicht so. <lacht> Saskia, das so einen Freund nach dem anderen, aber es waren so diese typischen Freunde. Mit denen ich Hallo und Tschüss gesagt hast. Und ja, also Kindchen. ich glaube, äh, David war dann tatsächlich der erste Freund, mit dem ich eine richtige Beziehung geführt habe. Und da war ich 15 und davor hatte ich echt nur so Kindergartenbeziehungen, äh, wo äh, nicht mal Händchen gehalten wurde. Also wo habe ich nicht mal geredet mit denen eigentlich. Das war schon unangenehm, mit denen in einem Raum zu sein alleine. Wie viele ähm, Namen wir einfach jetzt hier schon genannt haben, ne? Ja, aber Namen darf man ja nennen. Ist ja nicht ja. verboten, oder? Nee. Ähm, wir können ja auch, sind ja auch vielleicht Decknamen, die wir uns ausgedacht haben. Ja, vielleicht. Das sind Decknamen, die gibt es gar nicht. Ähm, ja, so. Haben wir die Fragen abgehakt? Ich habe jetzt keine flüssige Überleitung zu dem Thema, aber ich wollte ja noch eine Bahnstory erzählen. Und das Witzige ist, mir ist genau heute was passiert. Hab ich mir direkt, da habe ich direkt mitgeschrieben. Und zwar, äh, Klassiker waren da so... Ähm, also erstmal habe ich ähm, hinterher einen Fakt herausgefunden, dank einer Frau der so richtig äh, mindblowing war, weil ich gedacht habe, Alter, das da hast du jetzt ziemlich die falschen Sachen angeeignet in den letzten Jahren. Ich habe nämlich so einen Tick, dass wenn ich in die Bahn einsteige, setze ich mich immer auf einen bestimmten Platz. Aber dazu komme ich gleich, um die Sache spannend zu halten. <lacht> äh, auf jeden Fall waren da zwei ziemlich betrunkene Männer, die ähm, auch, glaube ich, äh, würde ich jetzt behaupten, Alkoholiker waren, weil die... Ähm, ja, leider einfach so aussehen und man roch das einfach und äh, die hatten übermäßig viel Bier dabei. Es sah jetzt nicht aus, als würden die auf irgendeine Feier gehen und halt ein Bier trinken wollen, sondern als würden sie es halt den ganzen Tag machen. Ähm, und dann, ich glaube, das ist jetzt erstmal gar nicht so witzig. Ich fand das Gespräch einfach witzig. Und zwar ähm, ja, haben die natürlich Bier getrunken und dann äh, aus dem Nichts schrie der eine dann auf einmal so. Also die waren halt zu so zweit, ne? Ey, wir gehen, einen Penny und dann gebe ich Staffand ab. Und dann holen wir uns für einen Euro noch ein bisschen Bier. <lacht> fand ich irgendwie fand ich witzig. Habe ich mir das Zitat irgendwie aufgeschrieben. Ähm, so, und dann fing es aber an. Und zwar stand der eine dann auf und auf einmal grüllte der so rum. Ich glaube, weil jemand sich die Nase geputzt hat. So, so so Leute, jetzt reicht's mir aber mal. Jetzt werdet ihr aber alle mal gesund. Das geht so nicht weiter. <lacht> aber halt so richtig im ernsten Ton halt. Ne? Und, dann, und dann auf einmal das ist wurde der das so... Denn. <lacht> Aber, aber so aggressiv halt irgendwie, ne? Also es klang irgendwie so voll nett, aber der Unterton war irgendwie richtig angseinflößend, ne? ich meine meinte so, ja, damals, da wollte ich Pfleger werden, da wollte ich was für die Menschen tun, aber dann bin ich irgendwann gewalttätig geworden. Ich meine, ich musste mich ja, ich musste ja irgendwie, äh, hier mein, mein äh, irgendwas mit Recht hat der gesagt, aber da hat dein Kumpel den dann auch irgendwie korrigiert, weil es falsch war, wie er das formuliert hat. Und so ging das halt die ganze Zeit, ne? Und äh, dann meinte er auch irgendwie so, ja, und ich habe meine Mutter verloren und so und guckte dabei so eine Frau an und die Frau meinte nur so, ja, das äh, tut mir leid für sie. so ne? Und dann hatte er sich wieder hingesetzt und meinte so, ja, ja. Ich war in dem Moment auch mit Patrick am Telefonieren, oder? mit Patrick dann auch so gesprochen. Und der hat dann manchmal, glaube ich, gedacht, dass ich mit dem rede. Und hat, ist dann auch so drauf eingegangen und so. Auf jeden Fall hatte ich schon ein bisschen Schiss. War halt irgendwie voll unangenehm für mich. Ähm, ja, und dann ähm, sind die halt ausgestiegen irgendwann. Und auf einmal sprach so die Frau, die auch angesprochen wurde von dem, halt so einen Typen an. Und jetzt kommt dieser Mind-blowing-Moment für mich. Und man meint die so, passen Sie mal auf, wir sind ja noch relativ jung. Ähm, ich gebe Ihnen einen Tipp: Setzen Sie sich in Zukunft immer in den Waggon, wo der Schaffner vorne ist. Weil wenn sie im hinteren Waggon sind, sind sie ziemlich aufgeschmissen, wenn was passiert. Da können sie sich ja an niemanden wenden. Da müssen sie ja warten, bis die Bahn wieder stehen bleibt. Und wenn der Schaffner halt ne, da ist, dann können sie sich halt direkt an den Wenden und der kann direkt eingreifen. Und ich dachte mir so. Wie logisch ist das, bitte? Und, Und sonst ja immer so, nee. all die Jahre immer in den letzten Waggon, weil ich mir einfach so einen Tick angeeignet habe, dass ich immer im letzten Waggon im letzten, also so in der, in der letzten Ecke sitzen muss, quasi, ne? Also da, wo schön ich, was passieren kann. Ja, so okay. da, ja, super. also wenn ich da nicht sitze, fühle ich mich halt unwohl. Und es war halt so richtig so, gedacht habe so, ja Mann, alter, ihr habt richtig recht. Wie bescheuert, dass ich da noch nie drüber nachgedacht habe. Weißt du, ich eigne mir so einen Tick an, um mir ein gutes Gefühl zu machen, aber überdenke nicht die Situation, dass <lacht> wenn etwas irgendwo passiert, dass ich dann nicht äh, irgendwie Hilfe haben kann. Ja. Ja, ab jetzt immer Bahn vorne oder bleibst du trotzdem ja. hinten? Nee, also ich bleibe, es geht darum, dass ich im vorderen Waggon bin. Aber ich setze mich trotzdem nach hinten im vorderen Waggon. <lacht> okay. Kriegst du denn auch immer einen Platz? Ja, ich kriege eigentlich immer exakt da, wo ich gerne sitzen wollen würde wo einen Platz. Und was, wenn nicht? Dann ähm, setze ich mich äh, den Zweier davor und ansonsten stelle ich mich in die letzte Tür. <lacht> Geil, ey. Ja, über Ticks können wir auch gerne mal reden. Habe ich auch einiges im ne? petto, ey. Ja. Boah, ich dachte, mein Handy wieder ausgegangen. Habe ich Schock gekriegt. So, dann machen wir mal dein Intro für dein äh, Der Düp, der, 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 der Woche. Und zwar, komm, wieder eins, zwei. Was dip 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 das dip 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 das dip 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 so dip 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 das dip 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 in richtig guter Version. Genau jetzt. Komm zum Punkt. So, kommen wir zum Dip der Woche. Äh, kurz dazu, wie wir auf diese Idee kommen beende ba- das am besten. Wir machen das immer als Abschiedswort. Und dann sagst du immer einfach so, ich verabschiede mich jetzt mit dem Dip der Woche. Dann kann ich mich jetzt nämlich verabschieden, dann muss ich nichts mehr sagen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, Morgen, Abend, gute Nacht, was auch immer, wann ihr auch immer euch diesen Mist reinhört. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese erste Folge. Sie war viel besser als die erste, die wir gemacht haben, Judith. Wir haben nämlich schon mal eine Folge aufgenommen. Ähm, das war einfach katastrophal. Das, das hat aber nicht, von, wir nicht Also die Soundqualität stecken. war auch richtig für den Arsch. Ähm, ja, die Soundqualität war für den Arsch. Ich, es war spät. Luki hat mir gegessen. Eine Pizza reingebracht. Die musste ich essen, sonst wäre die komplett kalt gewesen. Also, nee, das so, wollten wir euch nicht. Jetzt, wir jetzt tun. haben wir auch schon fast 60 Minuten vor, Judith. Ich würde sagen, du verabschiedest dich mit dem Dip der Woche und wir hören uns das nächste Mal. Tschüssi. Ja, jetzt bin ich noch alleine on air. Ähm, ich verabschiede mich mit dem Dip der Woche jetzt bei euch. Äh, kurz dazu, wie wir, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich bin absolute Brotesserin. Ich liebe Brot und ich finde auf keiner Party, auf keinem Abend, gemütlichen Fernsehabend oder so, darf ein guter Dip fehlen. Den kannst du essen mit leckeren Nachos, kannst du essen mit lecker Brot, kannst du essen mit lecker... Judith! Gemüse. Meine Aufnahme, ich kann die nicht beenden. Und, ähm... Kurzer Zwischenruf von Saskia. Ich versuche, mich aber nicht aus dem Konzept zu bringen, weil eigentlich habe ich ja gesagt, dass Saskia nicht mehr da ist. Ich bin noch nicht da. Entschuldigung. Ja, ich beende jetzt äh, die Sendung hier quasi mit einem Dip der Woche. Es war einfach nur eine Überlegung von uns, weil ich liebe Brot und ich liebe Dips. Also kannst du mit allem kombinieren, kannst du immer machen. Und das Ganze soll euch ja hier so einen kleinen Mehrwert geben. Und falls äh, ihr die Folge quasi gerade komplett sinnlos fandet, habt ihr jetzt immer ein bisschen was mitgenommen. <lacht> äh, heute ist mein Dip der Woche, der Dattel-Curry-Dip. Mein absoluter Favorit aktuell, den könnt ich vernaschen. Ähm, das glaubt mir kein Mensch. Auf jeden Fall braucht ihr einfach nur eine Packung Frischkäse, Knoblauch eine Zehe, ihr braucht... Ähm, Frühlingszwiebeln ein Bund und eine Packung Datteln und Currypulver. Das alles müsst ihr einfach klein hacken. Macht das nach Gefühl. Wichtig ist, mit ganz viel Liebe schneiden. Und dann ähm, mixt ihr alles zusammen. Currypulver, bisschen Salz, Pfeffer und dann ist das richtig gut. Der Geheimtipp ist aber, lasst es mal einen Abend noch stehen, damit das so richtig durchzieht, der Knoblauch. Ja, in dem Sinne, have a nice day und, ähm, Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi!